0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a este podcast por aquí, quien te habla Carla Berríos para ayudarte a sanar y o oh, curar y así ayudarte a recordar tu verdadero ser, tu, tu esencia divina, tu maestro interior y digo recordar porque no necesitas más, puede ser también conectar pero es recordar, porque esa esencia divina está allí y es inmutable, como lo llaman muchas, eh, muchos caminos. Está allí y solamente tenemos que recordarlo. Por otro lado, eh, algunas personas me preguntan ¿cuál es la diferencia entre sanar y curar? Porque yo repito tanto eh, para ayudarte a sanar o oh, curar. Y, y, y hago allí como una brechita y o curar algunas bibliografías refieren que la, la curación y la sanación son sinónimos y que no pueden ser tan diferentes y cuando hablo de sanar y o curar no es precisamente eh, sanar y o curar una enfermedad eh, al, algunas veces ese término está muy asociado o la mayoría de las veces, no me gustaría generalizar, pero tenemos que ser claros, está asociado justamente a enfermedad, a sanación o curación de enfermedad. Eh, les confieso que en un inicio, en mi base médica, en mi base, eh, vamos a decirlo así, profesional, pues yo utilizaba simplemente la palabra cura o curación o curar. ¿verdad? y pues el médico está relacionado a curar ciertas enfermedades, ciertos síntomas. Eh, eso es como una base médica. Y sin embargo luego cuando ya me, me monto en el recordar mi ser y mi, ser, mi, mi esencia divina y mi maestro interior, me encuentro con la palabra sanación. Entonces eh, esa mente científica médica pues la palabra sanación la apartaba a un lado porque solo se establecía la curación pues resulta que indagando un poco y pues en la experiencia ojo muy personal, muy individual de este personaje Carla Berrios que eh, pues no puede negar que estudió medicina y en esta experiencia pues eh, al final se dio cuenta que es lo mismo y por eso que lo menciono sanar y o curar y no necesariamente en este contexto eh, estoy solamente relacionándome hacia la sanación o curación de una enfermedad o de síntomas. Es, es, es tratar de, de ver ambos términos como iguales, como sinónimos y que no pueden ser diferentes. Y pues a lo largo de, de, de la vida como médico... Eh, pues me di cuenta que eran iguales, que podían ser iguales y que no hay una curación sin una sanación. Cuando como médico curo o ayudo a curar, doy un tratamiento, bajamos unos síntomas o algunos desaparecen como tal, en el fondo hubo una sanación. Y porque si logramos eh, disminuir o desaparecer ese, esa, esa sintomatología física que está relacionada al cuerpo quiere decir que fuimos más allá fuimos a la mente y, y a algo más profundo y e interno como, como son las emociones, la mente y el espíritu hubo una conexión allí entonces por lo tanto siento que eh, necesitaba como aclarar esta parte entre sanar y o curar entonces seguimos acá eh, en, esta, en este parafraseo, pareciera que eh, no lo sé, esta humana se mete mucho en esos parafraseos. Pero bueno, hoy vamos a continuar con la lectura, o, eh, sí, la lectura de los apuntes de Gerardo Smelly, específicamente eh, el, el tema de aprender a respetar sin juicios. En el episodio anterior finalizamos el capítulo 1 que trataba acerca del de respeto como herramienta de amor. Escuchamos tanto los comportamientos egoístas como amorosos de una persona con sus respectivos resultados de cada, de cada comportamiento. Y algo, este, res, algo resaltante aquí de este capítulo, eh, antes de pasar al capítulo 2, es la triada del equilibrio. ...en donde teníamos tres elementos... ...la energía vital, la comprensión y la paz interior... ...como un proceso en movimiento continuo... ...en donde cada elemento... ...energía vital, comprensión y paz interior... ...pues van de la mano uno del otro... ...para que pueda funcionar el equilibrio... ...entonces eh, si estás por primera vez en este podcast... ...y justo en este episodio... ...pues te invito al episodio anterior o si quieres ir al inicio más atrás de, eh, el inicio de, de este tema como tal de eh, aprender a respetar sin juicios y si pues no, ya los escuchaste muchísimas gracias por el apoyo por su receptividad, por escucharme pues vamos a continuar aquí y si no los has escuchado igual no pasa nada probablemente siempre lo digo la información que necesitas escuchar en este momento está aquí pues bienvenido vamos a continuar ok ahora sí el capítulo 2 que iniciamos el día de hoy dice ¿qué nos impide respetar? en primer lugar Gerardo menciona eh, un punto importante en eh, eh, cómo establecer relaciones de amor. En la actualidad, uno de los obstáculos más grandes de los seres humanos para establecer y mantener relaciones de amor y así lograr encontrar verdadera satisfacción, armonía y crecimiento mutuo en compartir con las demás personas, se origina en la interpretación conceptual de cada uno o que cada uno hace sobre las intenciones, sentimientos, actitudes y comportamientos de los demás. Tales interpretaciones llevan generalmente al individuo a culpar, juzgar, entre paréntesis, no respetar, y condenar a las demás personas, y pues naturalmente al deterioro de la mayoría de sus relaciones. Y todo ello por no darse cuenta de que sus interpretaciones pueden estar muy lejos de la verdad. Vamos a analizar a continuación los elementos que emplea la mente para interpretar las intenciones, sentimientos, actitudes y comportamientos de los demás. Entonces vamos a ver un primer cuadro que Gerardo menciona acá web, o especifica que son los elementos que emplea la mente para interpretar a los demás. Y esta pequeña pausa es para dar un agradecimiento infinito a todas las personas que me escuchan y se encuentran en México, específicamente en eh, Campeche, Zacatecas, Puebla, Huatzaca, Aguas Caliente y Cajuila, que se acaban de unir recientemente a este podcast. Muchísimas gracias México, de verdad, por su apoyo, por su receptividad. Gracias infinitas. Ok, elementos que emplea la mente para interpretar a los demás. Información. Creencias, traumas, miedo, conocimientos, análisis y lógica Aquí puedo hacer una acotación muy aparte de Gerardo En que estos elementos están totalmente guardados en el inconsciente Así que no nos vamos a sentir mal por esto eh, Porque es totalmente inconsciente Recordando que en ese inconsciente puede haber memorias colectivas individuales y familiares entonces eh, de la información del elemento información pues eh, la interpretación recibida de un medio social armónico o no de las creencias todos lo, los limitantes de la felicidad y las relaciones de los traumas, las huellas de sufrimientos que impiden la paz del miedo a perder o a no poder conseguir, de los conocimientos, esos conceptos aprendidos aún no verificados, de los análisis, el razonamiento conceptual, y de la lógica, la conclusión del razonamiento. Esto, como les digo, está todo guardado en el inconsciente y lo vamos repitiendo y repitiendo sin darnos cuenta. Entonces de esto pudimos apreciar estos elementos que emplea la mente, información, creencias, traumas, miedos, conocimientos, análisis y lógicas eh, que la mente utiliza para interpretar las diferentes situaciones de la vida y de las relaciones cuando no estamos entrenados a vivir desde el amor y que no contienen... Eh, no contienen con frecuencia principios reales de amor, eh, como la comprensión, la aceptación, la valoración, el agradecimiento o el respeto. Por ello, por, por todo esto, la interpretación que realiza la mente no es real. Escuchemos bien, la interpretación que realiza la mente no es real cuando está basada en estos elementos. No es de amor, no produce satisfacción y muy importante generalmente deteriora la mayoría de las relaciones esto se resuelve cuando empezamos a vivir desde la verdadera comprensión de amor solo sufrimos por causa de nuestras falsas creencias e interpretaciones lo repito solo sufrimos por causa de nuestras falsas creencias e interpretaciones si uno cree, es que no ha verificado aquello en lo que cree. Mientras que una persona no haya verificado una información, sus creencias serán de ignorancia, porque ni siquiera sabrá si son falsas o verdaderas. En realidad, todos tenemos creencias, la cuestión es que es saber cómo hacer para diferenciar las falsas de las que están asociadas a una verdad. La mente del ignorante trata tenazmente de defender todo aquello que cree. Lo repito, la mente del ignorante trata tenazmente de defender todo aquello que cree. La idea del bien y el mal está muy ligada a las creencias, pero la verdad es otra cosa. Por ejemplo, en India no está permitido matar a las vacas y sin embargo en occidente sí, y además está bien visto. Este es un ejemplo de que las diferentes creencias determinan la manera de considerar qué es bueno y qué es malo, entre comillas ambos. Para liberarnos del conflicto y dejar de formar parte del círculo vicioso de odio, venganza, rencor, resentimiento, inculpación, necesitamos comprender... Que la verdad no tiene que ver con las creencias. Para saber qué creencias son ciertas, habrá que verificarlas con los resultados internos que produzcan, bien de la felicidad y paz o bien del sufrimiento, y también son los externos, o sea, también con los externos, de relaciones, salud, recursos y adaptación al medio. Solo existe una creencia cierta, la que nos llena de paz y nos hace felices. Porque la verdad nos libera del sufrimiento, la ignorancia, la enfermedad, los conflictos, el miedo, la escasez, etc. Solo existe una creencia cierta, la que nos llena de paz y nos hace felices. Y aquí creo que es individual, no lo sé, tenemos que comprobarlo. La verdad es neutra. No interpreta, no juzga, no condena, no culpa a nadie. Y por lo tanto es absolutamente liberadora de todo conflicto. Cuando se mira un suceso, cualquiera desde la verdad se entiende que es necesario independientemente de si es catalogado por algunas personas como dramático o como satisfactorio o agradable. Al margen de ello, todo sucede, todo suceso es necesario, porque si no, no lo fuera, si no, no lo fuera y no podría existir. El primer ejercicio para mantener el equilibrio en nuestro interior es comprender que los sucesos externos, por ser neutros, no tienen ninguna posibilidad de causarnos daño. Sin embargo, nosotros sí nos hacemos mucho daño cuando interpretamos los sucesos desde la ignorancia. El resultado es que cada uno se hiere a sí mismo interpretando los sucesos externos o las actitudes o comportamientos de otras personas. Y a continuación, culpa al otro. Pero mientras culpemos, no habrá paz ni buenas relaciones. Ahora bien, si una persona comprende los hechos desde la verdad, los podrá aprovechar. En otras palabras, si un suceso confronta los sentimientos de una persona y de, de, desde la verdad esta persona lo ve como una oportunidad de aprender algo nuevo, hallará en él un valor y aquel dejará de ser doloroso o confrontante para convertirse en satisfactorio, por lo que la persona aprenderá de él. En ese momento esta persona ya estará percibiendo la vida desde la verdad. El verdadero entusiasmo se genera cuando uno tiene, la, tiene su, la suficiente información para saber cómo se hace algo sin creencias y con sabiduría. Quien tiene una expectativa encontrará una desilusión. Quien tiene una expectativa encontrará una desilusión. Las expectativas no son de sabiduría, solamente proceden de nuestra ignorancia. Por eso es fundamental no tenerla, sino disfrutar cada instante de la vida. Eso es todo lo que hay que hacer. La única verdad es el amor. La única verdad es el amor. Si uno va creciendo en comprensión en el amor, crecerá también en la verdad y encontrará en su interior paz, serenidad y felicidad. Porque el amor y la verdad nos harán libres. Así, toda relación de plena satisfacción está siempre regida por la ley del amor. Cualquier concepto que no sea de amor es falso, una limitación aprendida aparte de la ignorancia. Por eso siempre traerá consigo insatisfacción, separación, dolor y sufrimiento, porque nada más que eso se puede esperar de la ignorancia. Todo resultado que obtenemos en la vida es de ley, por lo tanto lo único que modificable e interpretable es la causa que ha producido ese resultado si modificamos la causa es posible que obtengamos un resultado diferente pero lo ya obtenido no podrá ser modificado aprender de ello es lo que permite reconocer la ley así pues podemos afirmar que los resultados verifican la ley no los, los resultados eh, que verifican la ley no se interpretan la interpretación de las causas es el gran error provocado por la ignorancia se entenderá mejor esto con un ejemplo hay dos vehículos estrellados y dos heridos este resultado no es interpretable sino verificable alguna o algunas personas cometieron un error y el resultado han sido dos vehículos aplastados y dos personas heridas. Pero en la mayoría de los casos vamos a interpretar. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién lo motivó? ¿Cuál será el castigo? Una persona con sabiduría no lleva a cabo ningún tipo de interpretación, sino que dice, existe un resultado que nos muestra una ley y sencillamente se da la necesidad de un aprendizaje. Desde la sabiduría, uno se puede preguntar, ¿qué necesitamos aprender? Esto sí supone estar en una relación de amor. El origen de algo indeseable siempre será un error, que a su vez es una oportunidad de aprender algo para no volver a cometerlo. Hemos de buscar una enseñanza, no un culpable ni una acusación. En todo conflicto se genera un aprendizaje por ambos lados. Cada cual aprende lo que le falta. El agredido a no, a no culpar al agresor, a no juzgar y a desprenderse de lo que no necesita a través de la aceptación. El agresor a respetar, a no agredir y a verificar la ley de causa y efecto. Para trabajar la interpretación conceptual y observar cómo interpretamos la vida... Vamos a efectuar un juicio, o mejor dicho, una evaluación sobre dos personajes. Necesitamos obtener un veredicto y solo hay dos posibilidades para cada uno. O es inocente o es culpable. En nuestros términos, como el culpable no existe, diremos que no, que es no inocente o que no necesita asumir el resultado del que se le acusa y finalizamos este episodio con cuatro frases importantes de este capítulo el capítulo 2 ¿qué nos impide respetar? en primer lugar solo, solo sufrimos por causa de nuestras falsas creencias e interpretaciones número 2 la mente del ignorante trata tenazmente de defender todo aquello que cree. Número 3. quien tiene una expectativa encontrará una desilusión. Y número 4. la única verdad es el amor. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, gracias, gracias.